0: Salut à tous, c'est Math East et vous écoutez mon podcast Fitside. Bonjour et bienvenue pour ce cinquième épisode de FitSide, le podcast qui traite de nutrition, de sport et de santé. Je suis Matt East, diététicien nutritionniste du sport et formateur en nutrition sportive et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de cette petite série d'introductions consacrées aux bases de la nutrition. J'en profite également pour vous dire que le podcast est désormais disponible sur Apple Podcast, alors si vous pouviez aller lui mettre une petite note de 5 étoiles et un petit commentaire, ça m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Sinon, comme d'habitude... Tous les épisodes sont bien évidemment disponibles sur Soundcloud, sur YouTube, Spotify et Deezer. Alors l'épisode d'aujourd'hui va traiter d'un sujet essentiel chez les individus sédentaires comme chez les sportifs. On va parler bien évidemment d'hydratation et de tout ce qui en découle. Je pense en particulier au phénomène de déshydratation et aux hyponatrémies qui peuvent donc impacter la performance chez le sportif. Petit tour d'horizon déjà, vous savez que l'eau est le principal constituant du corps humain, elle représente à peu près 60% de notre poids de corps, ça fait environ euh, plus ou moins 40 kg chez un individu de 70 kg, pour vous faire une idée. Alors, ce n'est pas une science exacte non plus. Hein. On sait que cette proportion d'eau, elle a quand même tendance à varier en fonction de plusieurs facteurs, de la corpulence, par exemple. On sait qu'elle est plus importante chez les obèses. Elle varie aussi en fonction de l'âge. Elle est moins importante chez les personnes âgées à cause, vous le savez, de la déshydratation des tissus qui est tout simplement liée au vieillissement. Hein. Et puis, elle varie aussi en fonction du sexe. En général, euh, les hommes ont plus d'eau intracorporelle que les femmes. Sur ces 60% d'eau, on retrouve environ 40% de cette eau à l'intérieur des cellules et 20% à l'extérieur, dans le sang et dans ce qu'on appelle le liquide interstitiel qui ressemble en fait beaucoup au sang hein, et qui a pour rôle de remplir l'espace entre les cellules et les capillaires sanguins. Bon, et concrètement, à quoi ça sert d'avoir autant d'eau dans le corps ben en fait, en plus d'être un constituant évidemment important des cellules, hein, l'eau remplit aussi différentes fonctions. Alors on trouve par exemple le maintien de la température corporelle, hein, c'est elle qui fait que votre température ne fluctue pas trop et qu'elle reste dans un domaine acceptable. Euh, elle participe l'eau également aux réactions chimiques qui se produisent au quotidien dans le corps. Hein. Elle sert également à transporter des molécules et puis par exemple à éliminer des déchets métaboliques petite anecdote, sachez que sans aucun apport hydrique, c'est-à-dire sans boire, l'homme ne peut survivre que 2 à 3 jours, maximum, alors qu'il peut tenir sans problème près de 40 jours sans manger si, évidemment, il s'hydrate correctement. Ce qui est très important de comprendre avec la gestion de cette eau corporelle, c'est que même si elle est indispensable, le corps ne sait pas la stocker. Chaque jour, on fait rentrer de l'eau, que ce soit de l'eau provenant de boissons ou bien des aliments, hein, et chaque jour, on en fait sortir l'équivalent via les urines, les sels, la respiration ou la perspiration. Alors la perspiration, en fait, c'est en quelque sorte une sueur invisible hein, euh, au niveau de la peau. Si on voulait vraiment être précis là-dessus, on pourrait également rajouter les 300 ml environ hein, que le corps produit en utilisant les macronutriments issus de notre alimentation quotidienne. Pour faire simple, on ingère en moyenne 2,5 litres d'eau par jour et on en fait ressortir tout autant. Alors ça c'est valable évidemment si on boit bien environ 1,5 litre d'eau par jour et qu'on mange suffisamment de fruits et légumes pour nous apporter le litre supplémentaire que sont censés contenir les aliments. Et là, vous vous dites peut-être « bon, ok, je comprends le système global, mais comment est-ce que mon corps sait que je manque d'eau ?» Alors, on sait que la soif apparaît quand on perd environ 0,5% de notre total d'eau corporelle. Alors, ça représente environ 250 ml chez un individu standard. Alors, vous voyez que c'est assez faible, en fait. Et bien, comme les reins ne peuvent pas complètement euh, équilibrer ce manque, il va falloir apporter de l'eau au corps. Et pour savoir qu'en boire, le corps se sert principalement du dessèchement de la bouche ou du pharynx mais aussi de petits récepteurs au sodium, au sel en fait, hein, qu'il a dans ses cellules et de votre volume sanguin. Voilà, ça ce sont les règles générales, le fonctionnement général. Hein. Mais évidemment chez le sportif, les mécanismes sont un peu plus complexes puisque bien évidemment il y a des pertes liées à l'effort physique lui-même. Alors pour vous donner une petite idée de ces pertes, euh, on sait qu'on peut perdre jusqu'à 150 millilitres à peu près d'eau par heure juste avec la respiration, hein, et jusqu'à 2,5 litres d'eau par heure via la transpiration. Bon, Dans le cas quand même où l'effort est très intense et où il y a une grosse chaleur, bien sûr. Et puis il y a les pertes minérales également, et notamment celles en sodium, en chlore et en potassium, même si pour le potassium, elles restent quand même assez négligeable la plupart du temps. Pour vous donner une petite idée de cette notion de transpiration pendant l'effort, hein, quand on transpire environ 2 litres d'eau, on estime que les pertes en sel peuvent représenter environ 6 ou 7 grammes. A titre d'exemple, un joueur de football perd environ 6 grammes de sel et 2 litres d'eau par match, match qui serait joué à une température ambiante comprise entre 24 et 29 degrés, un peu plus, donc par temps relativement chaud. Et on en vient donc assez naturellement à la question qu'on pourrait se poser, comment un manque d'eau, comment une déshydratation peut impacter la performance Eh bien, avant de parler de ça, il faut déjà comprendre comment fonctionne le processus de déshydratation. Pourquoi est-ce qu'on perd de l'eau pendant un effort En fait, c'est assez simple. Hein pendant un effort, par définition, il y a un effort musculaire qui va être fait. Et à peu près 45% de l'énergie chimique qui est produite, est transformé en chaleur. Le corps va donc chercher à éliminer à tout prix cette chaleur afin d'éviter une hausse en fait de la température corporelle. Et pour ça, eh ben, il se sert de la sueur, tout simplement. On va donc progressivement se déshydrater à cause de cette sueur. Et la performance va commencer à être impactée à partir du moment où on atteint à peu près 2% de perte du poids de corps total en eau, parfois un petit peu plus, 3% chez les sportifs de haut niveau, parce qu'on sait qu'ils ont un volume sanguin un peu plus important que le reste de la population. Alors j'imagine que vous avez bien compris cette notion de perte de performance à partir d'un certain pourcentage de déshydratation, mais la grande question c'est justement comment est-ce que je sais quand je suis déshydraté, que ce soit au quotidien d'ailleurs, ou bien pendant l'effort, ou même les deux alors il y a deux façons pour le savoir, la première, c'est peut-être la plus connue de toutes, hein, c'est la couleur de vos urines. Même si ça n'est pas toujours très fiable, ça permet quand même de dégager une tendance au quotidien. En gros, plus vous urinez clair, plus vous êtes hydraté et plus c'est foncé et moins vous l'êtes évidemment. Et puis il y a le cas de l'effort physique en particulier. Là le but ça ne va pas être de savoir si vous transpirez puisque ça va être de toute façon le cas c'est plutôt de savoir combien d'eau vous avez perdu et ça ne doit jamais excéder 2% de votre poids de corps, ça représente à peu près 1 à 2 kg chez la plupart des individus. Pour savoir combien vous avez perdu, c'est très simple, il va falloir vous peser juste avant et juste après l'effort, en ajoutant éventuellement à cette différence le poids de la boisson que vous auriez pu boire pendant l'entraînement, s'il y en a une en tout cas. Il y a une autre question également qu'on me pose assez souvent et c'est quelque chose, je trouve, qui est assez mal expliqué aux gens de manière générale, c'est en quoi le fait de manquer d'eau, d'être déshydraté, nous rend moins performants. comment ça se traduit physiologiquement. Alors, c'est pas forcément très compliqué à comprendre. En fait, dans un premier temps, il y a une perte en eau. Bon, vous transpirez, vous perdez de l'eau. Donc, il y a une baisse du volume sanguin, forcément. Donc, comme il y a une baisse du volume sanguin, il y a une baisse également de déplacement du sang pendant les battements cardiaques, donc une augmentation de la fréquence cardiaque pour continuer en fait, d'irriguer les tissus correctement. Le problème, c'est que ce phénomène, il n'est pas parfait, il n'est pas optimal. Il y a une diminution du sang qui parvient au tissu malgré tout et donc une diminution de l'oxygène, forcément, hein, puisque le sang transporte l'oxygène également, ainsi qu'une moins bonne élimination des déchets métaboliques pendant l'effort. Donc les muscles se retrouvent en quelque sorte asphyxiés, ils se mettent à dysfonctionner, et ça entraîne de ce fait une augmentation de la température corporelle. Dans un second temps, j'aimerais qu'on parle quelques instants du phénomène d'hyponatrémie. Concrètement, c'est le fait de manquer de sel dans le sang. Alors comment ça se produit En fait, principalement, quand on ne boit que de l'eau pure en trop grande quantité pendant un effort relativement long, en général au moins plus de 4 heures. On va donc apporter trop d'eau au corps par rapport au sel, il y a donc en quelque sorte dilution du sel qui est contenu dans le sang. C'est ça l'hyponatrémie. Et en général ça se traduit par des symptômes qu'on n'aime pas trop retrouver pendant l'effort physique, hein, comme des douleurs musculaires, des troubles du comportement, des problèmes cardio circulatoires ou respiratoires, voire même des œdèmes parfois. Alors comment on l'évite bah C'est très simple. Il suffit de mettre du sel de table dans sa boisson d'entraînement dès lors que l'effort devient un peu long ou intense ou les deux. En général, on conseille autour d'un gramme par litre d'eau. Alors je vous conseille quand même d'éviter au maximum les tablettes de sel euh, qu'on retrouve encore dans le commerce et qui sont utilisées par certains sportifs qui sont bien souvent surdosées et qui peuvent engendrer euh, de gros problèmes digestifs pendant l'effort et même parfois favoriser la déshydratation. Enfin, comme d'habitude, et pour conclure ce podcast, je vais vous donner une règle très simple pour correctement vous hydrater pendant un effort. De manière générale, on conseille 500 ml à 1 litre d'eau par heure d'effort, accompagné ou non de sel de table, selon la durée et l'intensité de l'effort, comme on l'a vu. Et si vous voulez personnaliser vraiment cette quantité de boissons à ingérer, n'hésitez pas à vous peser avant et après votre entraînement, comme je vous en ai parlé juste avant. Voilà, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos interrogations concernant l'hydratation de manière générale et de manière plus spécifique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Apple Podcast, sur Soundcloud ou sur ma chaîne YouTube Math East. C'est très important pour que vous puissiez être notifié des nouveaux épisodes qui sortent. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Fitness, tout en minuscule et tout attaché. Je mets un nouveau post à chaque fois qu'un épisode sort. J'espère en tout cas vous retrouver dès la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de FitSide. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos questions sous le podcast, quelle que soit la plateforme, que ce soit SoundCloud, iTunes Podcast, Spotify, YouTube. Pensez également à laisser un commentaire, à le noter, ça c'est super important, et à le partager si ça vous a plu. Il n'y a que comme ça qu'il pourra gagner en visibilité. A la semaine prochaine, salut à tous